0: Desde mi sofá, con el profesor Fernando Giner.
1: Y enfilamos el tramo final del programa de hoy y en esta ocasión lo hacemos con nuestro profesor Fernando Giner. Fernando, buenas tardes. Carlos. Bueno, ante todo, como no habíamos tenido oportunidad de charlar previamente, feliz año. ¿eh? Oye,
0: igualmente, <risa> aunque sea día 23.
1: Bueno, no 24. pasa nada. Seguimos en enero y es el primer día que charlamos en Antena. Y bueno, pues hoy vamos a charlar, vamos a hablar también sobre emprendimiento y concretamente sobre esos mitos que parece ser que existen alrededor de lo que debe ser la, la tarea de todo emprendedor. ¿No es así?
0: Sí, vamos vamos a comentar cinco mitos que están muy extendidos y que básicamente se aceptan como buenos. Bueno, vamos a comentarlos un poco para ver que en sí no son, no son tan buenos. Los cinco mitos son, primero, si quieres puedes, el segundo, fracasar es bueno, el tercero, para las buenas empresas si hay dinero, el cuarto, lo peor de emprender es la burocracia y el quinto, si emprendes no tienes jefes diríamos que, que con respecto al primero, si quieres, si quieres, puedes, esto es un buenismo que básicamente la psicología positiva desde el año 2000 ha puesto, ha puesto de moda. Bueno, si quieres puedes conseguir todo lo que, todo lo que quieras, ¿no? Es decir, o sea, sí que por ejemplo si te propones saltar de un cuarto piso y volar con el simple de tus orejas, pero acabas estampándote contra el suelo, pues es que no has puesto mucha voluntad en hacerlo, no pusiste suficiente, suficiente pasión, ¿no? Digamos que este discurso básicamente, con perdón, es un poco chorra, ¿no? Es decir, las cosas, el, nadie tiene realmente el éxito, de, perdón, nadie tiene realmente la clave del éxito o del fracaso, lo cierto es que se producen, pero básicamente cuando las cosas se producen positivamente tienen que darse eh, bastantes circunstancias. Es evidente que es necesario hacer un esfuerzo para alcanzar la meta, pero con perdón, los cementerios están llenos de gente que ha hecho muchos esfuerzos y no ha conseguido nada. Por lo tanto, son necesarias otras variables, por ejemplo, dar con las personas adecuadas, eso es fundamental, eso es vital. Yo puedo ponerle mucho esfuerzo, pero si no doy con aquellas personas o aquellos elementos adecuados que me puedan abrir las puertas, pues difícilmente voy a hacer algo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este discurso o de, si quieres puedes, pues esto que puede llevar, digamos, a, muchas, a muchos desengaños y muchas y muchas desilusiones. ¿no? Es decir, insisto, es, es cierto que hay que poner esfuerzo para conseguir las cosas, pero también hay que ser consciente que para conseguir las cosas diríamos eh, hay que poner también digamos otros otros factores otras variables y sobre todo encontrar aquellos mecanismos que te puedan ir abriendo las puertas que muchas veces no es fácil y a veces no están al alcance o no están a, a la vista de, de todo el mundo no el segundo digamos mito es fracasar es bueno digamos que nuestro país es de los polos opuestos o nos encanta una cosa o la odiamos y nos vamos al extremo opuesto, ¿no? Es decir, con el fracaso empresarial ha pasado algo similar, ¿no? Tras muchas décadas en las que el fracaso era un claro estigma social, desde hace algunos años se viene trabajando en la en en la maxi, el, perdón, en la perdón, desestimación, argumentando que un fracaso puede ser una mala noticia, sí, pero también aporta un conocimiento, un bagaje y una tolerancia a las dificultades que el éxito difícilmente te enseñará. Hombre... Yo opino que fracasar te curte, pero si fracasas continuamente, pues también te puede llevar al desespero, ¿no? Es decir, eh, sobre todo porque muchas veces aquel que se van a gloria tanto del fracaso olvida una parte de la ecuación muy grave, que si fracasas no solo puede que no te salga bien tu proyecto, sino que además puede que te arruines totalmente, ¿no? Yo soy de los que opinan que muchas veces... A, a, o casi siempre se aprende más del, del éxito que del fracaso. En definitiva, el éxito, he conseguido la meta, he conseguido el logro. Bueno, estudia, mira a ver cómo lo has conseguido, puesto que hayas tenido unas claves que has movido de una forma importante. ¿no? Es decir, digamos que, por lo tanto, la próxima vez que alguien te diga con una cierta sonrisa que fracasar es bueno, pide el teléfono y dile que pague la hipoteca si algún día te arruinas. ¿no? El tercero es para las buenas empresas si hay dinero. Eh, digamos que aquí hay dinero, no hay dinero en España hay inversores, no hay inversores bueno, digamos que la cosa ha cambiado bastante en los últimos 10 años. Es decir, yo me acuerdo que hace 10 o 15 años inversores prácticamente no había nadie. Hoy hay un buen ramillete de, de personas que se dedican, digamos, al tema de inversores. Hoy, digamos, los bancos, sobre todo los bancos grandes, son conscientes que el tema del emprendimiento es importante y apoyan, digamos, eh, ciertos proyectos. Básicamente proyectos muy basados en temas tecnológicos, pero bueno, apoyan ya ciertos proyectos. Lo que tienes que tener en cuenta para conseguir financiación, al menos, de, al menos de terceros, de una forma abierta, es si tu negocio es escalable o no es escalable. O sea, es, tú puedes crear un negocio, tú puedes crear una empresa de la que puedas tú vivir, pero que no sean absolutamente escalable. Digamos que se quede siempre siempre pequeñita, que oye, que si consigo un millón con 10 trabajadores, pues tengo que poner 20 trabajadores para conseguir 2 millones. Eso, es, son este, este tipo de empresas no interesan realmente al inversor. ¿Por qué? porque el inversor apuesta, arriesga, es decir, arriesga su dinero, y lo que quiere es no estar 20 años atado a la empresa, lo que quiere, lo que pretende, es estar un tiempo relativamente corto, razonable, cuatro o cinco años, y rescatar multiplicado por N la inversión que puso. Eso solo lo dan los negocios escalables, ¿sí? es decir, los negocios, que bueno, pues para producir un millón necesito 10 personas, pero para producir dos millones necesito siete, y para producir cinco millones necesito dos más. Bueno, es decir, ese tipo de negocios sí que aportan, atraen, digamos, la atracción de los inversores. El cuarto mito es lo peor de emprender es la burocracia. Digamos que hay el famoso informe Doing Business, que nos sitúa, digamos, un, 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 algo más atrás que Zambia. Digamos que este tipo de, de estudios son un tanto relativos porque solamente miran, digamos, los días que se tarda en crear oficialmente tu empresa además no, Es cierto, en España hay un cierto papeleo que tarda aproximadamente, puedes tardar en torno a, hoy en día ya se ha reducido, pero puedes tardar en torno a 15-20 días, pero bueno, diríamos que ese no es el mayor problema con el que te vas a enfrentar, ¿no? y ojalá digamos que el mayor problema que te enfrentes con, con la apertura de tu negocio sea el tiempo relativo que se tarda en la apertura del negocio, te vas a tener que enfrentar a dificultades mucho mayores que haya la que haya el propio tiempo que te tarden en dar, digamos, entre comillas, la licencia de operación para poder operar formalmente con tu negocio. Y el último mito es muy curioso, es decir si emprendes no tienes jefes. Oye, hoy qué bonito es emprender, porque no tenemos jefes, no nos manda nadie. Bueno, eso no es cierto, digamos, si emprendes, ¿quién manda en ti? Los clientes los clientes, digamos, en algunos casos te pueden llegar a incluso a esclavizar, ¿no? Es decir Digamos que te debes totalmente a los clientes, el cliente pasa a ser tu jefe, al cliente le tienes que tener contento, al cliente le tienes que tener cierto mime, cierto cuidado, puesto que vives en definitiva de la venta y de la venta vives de la relación con los clientes. Por lo tanto, el cliente puede acabar imponiéndote en bastantes, bastantes condiciones. Y después también tienes que mirar que si te endeudas, si te financias con terceros, pues al final también tu jefe pueden pasar a ser los acreedores. Es decir, estos pueden acabar poniendo condiciones bastante duras para el mantenimiento o el seguimiento del negocio. Y esto era lo que quería comentar hoy, Carlos.
1: Bueno, lo cierto es que yo he estado tomando nota de estos cinco puntos y permíteme que haga pues, eh, alguna, alguna consideración de cómo a lo mejor podríamos enfocar esos puntos que has comentado. En el primero decías si quieres puedes, a lo mejor tendremos que decir si quieres debes. Decir, has comentado... está, está,
0: está, bien, está bien
1: apuntado Efectivamente, porque tú En otras ocasiones ya has dicho que sí Está muy bien todo de pensarlo, pero o arrancas O empiezas, o nunca claro, o nunca Terminamos pero... de pensar que quiero ¿no? <risa> En el segundo, fracasar Es bueno, sí, pero quizás Es mejor aprender del fracaso de los demás ¿no?
0: eh, También muy, muy bien apuntado
1: El tercero, para las buenas empresas Sí hay dinero, bueno, aprende a venderla Aprende a venderte a lo mejor, como tú decías, hay que tener un negocio que, que quizás a priori puede ser muy interesante, pero si no sabemos venderlo bien, ¿no?, nos puede costar mucho conseguir. Sí, exacto.
0: Digamos que yo veo en el tema de mis alumnos de emprendimiento muchas veces que fallan mucho en el discurso, ¿no?, en el claro. discurso y en la generación de mensajes para acercarse, para acercarse al mercado, ¿no? Sí, Digamos, que ahí sí que hay un cierto fallo importante en la creación del, del contenido, en la creación de tanto de la estructura del mensaje como del contenido del mensaje que sea.
1: Sí, porque la idea puede ser buena, pero como todo, hay que hay que saber venderla. Luego, el cuarto comentabas que lo peor de emprender es la burocracia. Bueno, oye, contratar una gestoría te puede costar muy poco dinero y salvarte y ahorrarte sí, mucho eso, tiempo. eso también
0: es cierto. Quítate todo el papeleo encima. Es lo mismo que les digo yo también a mis alumnos de emprendimiento digamos cuando emprendáis ocuparos de las cosas que afectan directamente a vuestro negocio ocuparos claro. en, con intensidad no de las cosas que son más burocráticas, pues mira, para eso están las gestorías, las gestorías fiscales que te llevan a contabilidad, te llevan a fiscal y no cuesta un dineral, digamos que por una cantidad relativamente pequeña, digamos te quitas de encima todo un problema de, de, de papeleo, de burocracia, es decir que lo lleven ellos y tú ocúpate, pues oye, de contactar con los clientes, de ver qué tipo de necesidades tienen, de construir bien tu producto, de construir la oferta, etcétera. ¿No? Que eso es verdaderamente lo válido y eso es lo que te va a hacer que te mantengas.
1: Así es. Y ya por último, en el quinto punto, pues aquí poco hay que decir porque lo has dicho muy bien, siempre no tienes jefes no tienes a los clientes y a los inversores claro, claro. que son peores que tener un jefe porque esto los tienes todo el día encima pidiéndote o por un lado o por el otro ¿no? exacto, con exacto. lo cual muy bien desarrollado efectivamente cinco, cinco mitos que como tú bien has comentado lo que hay que hacer es pararse leerlos pensar detenidamente y ponerse a ello no hay no hay otra ¿Mm? Perfecto. Fernando, pues muchísimas gracias por estar una semana más aquí con nosotros y volvemos a estar contigo dentro de 15 días.
0: Perfecto, muchas gracias Carlos.
1: A ti un abrazo, buenas tardes. Pues hasta luego. ¿No te encantaría tener
0: 100 dólares extra en tu bolsillo?